0: Man ir prieks redzēt tavu simpātisko gaišo sejiņu šajā rītā. Un jā, mums arī būs vēl trīs runātāji bez manes, kas katrs no, no, no savas skatu punkta mēģinās kaut ko aprakstīt par nu, īstenībā vārdos neaprakstāmo Jēzus figūru, ja, ja tā var viņu nosaukt. Un tas būs, tas būs ļoti jaukt, tas būs dažādi. Un man ir tas atbildīgais pienākums iesākt un nobeigt. Es tā pie domāju, tas tomēr ir tāds kaut kāds tāds interesants laiks. Nu, par ko es runāju? Es aizņēmos grāmatu no mazmeitas. <tis> tas tas kaut kas, skan, nu tā, nu mazlietīni, nu, tas par kaut ko liecina, vai ne. Es aizniemos vien grāmatu no mazmečs un un, un un viņu pārlasot. Jā, jā, tā nebija nekāda akademiskās grāmata, viņiēt pirmā klasē, bet bet um, otrā, otrā, otrā klasē, klasē mazmeņš. Nu tātad, bet vien no tām domām, kas tur bija Viņa man pavadināja uz tādam dziļākām pārdomām, un dažs no tām domām gribu ar jums šorīt padalīties. Nu, kas tad bija tā doma, ko es izlasītu viņas grāmatā? Un tā bija par operu. Operu. Visi bija šo operā, vai ne? Vismaz garām gājuši. Jā. Nu, nu tad tie, kas nav bijuši iekšā, es jums patiešu, kas tur iekšā notiek. Tātad, kas ir opera? Opera ir tāds pasākums, kas sākās septiņos. Bet, kad trīs stundas vēlāk tu paskaties pulkstenī, ir pus astoņi. Es pieņem, ka ir kādi vīri, kas tur ir bijuši un man simtprocentīgi piekrīt šim apgalvojumam. Valters nepiekritīs. Valters gaida otrās daļas, 34. takts augšējo soli, jo tas piedod jēgu visam skaņdarbam. Un bez tā tas nav tas. Bet, nu, es, es kaut kādā mērā tiešām piekrītu. Tātad opera ir pasākums, un man ieradās tas pārdoms, kas par pasākumu ir dzīve. Dzīve arī ir pasākums, kas sākas, un... Tās pirmie man secinājumi bija tādi ka dzīve ir tāds pasākums, kas sākas, un tad dažus pāris gadus vēlāk tu paskaties, pulkstenī ir jau 15 gadi. Un dzīve ir tāds pasākums, kad, kas sākas, un kad paiet 15 gadu, un tu paskaties, pulkstenī ir 60. Nu, Es zinu, ka viens otrs man nepiekritīs, bet tas man nemaz neliedza ne domāt tālāk. Un šī gadījumā ir tāds apgalvojums, kur es izteikšu, un es, tas ir tā kā, ja mēs neņemam vērā visu to atklāsmu, kurā mēs ar tevi dzīvojam, kas priekš mums ir tā kā Un tā vēl aiz vien ir par dzīvi, ka dzīvi ir tāds pasākums, kurā tu nevari dabūt visu. Dzīve ir tāds pasākums, kurā tu nevari dabūt visu, bet visu vari pazaudēt. Man māmiņa manī stāstīvis, ka tad kad viņi palikst stāvoklī ar mani, tad respektīvi es sāku savu eksistenci, tajā laikā būd diezgan liels spiediens taisīt aborṭu. Toreiz tas saucās tā ļoti moderni, ļoti progresīvi. Jums ir tikko bērniņš piedzimts. Jūs meitiņai vēl nav gads. Jums ļoti saprātīgi, ļoti loģiski, ļoti finansiāli. Jums saprātīgi būtu iztaisīt no to, ko šodien sauc par abortu. Un mamma teica, es viņam pateicu, es to netaisīšu. Mans bērns piedzimts. Tātad bija tāds risks, ka es pazaudētu visu. Mēs šodien zinām, ka Ukrainā mirst cilvēki. Un tad uh, eksperti lēš, cik nomirst Krievijas pusē katru dienu. Simti. Un cik nomirst Ukraiņa pusē, cik kopā nomirst, cik nomirst no, no bāda, no bumbošanas. Un tie, es nezinu, precīzi tos cipars, katram viņi druski savādāk, un es nepaturēju viņas galvā. Bet es iedomāju, ja es kad abortos Eiropā tiek nogalināts katru dienu civilizētos apstākļos, valsts apmaksāt, tiek atņemts cilvēkiem viss. Un tas ir absolūti legāli un pat skaitās progresija un cilvēku tiesības. Dzīve tiešām ir tāds pasākums, kurā tu visu vari pazaudēt. Mēs jau dzirdam arī, cilvēki zaudē miljonu jahtas, miljārdu zaudē, mājas zaudē, dzīvokļas zaudē. Zaudē daudz. Dzīve ir ļoti riskanta lieta. Var nomirt. Kāds dzirdēja vienreiz tā teicē, dzīvot ir riskanti, var nomirt. Tā ir patiesība. Bet vai taisnība, ka tu nevari dabūt visu šajā dzīvē? Vai tā ir taisnība? Nu, atmenoties, kad jūs gājāt uz pirmajiem eksāmeniem, vai ne? Visu taču nedabūjāt galvā, iekšā. Ko? Bija tāds biļets, kurus jūs gribējāt izvilkt, un tās, kurus jūs lūdzat dielu, lai neizvelkat. Nu, Es jau biju ticīgs arī savās pamatskolas gaitās un vienmēr lūdzu Dievam nu, eks par eksāmeniem, bet vēlāk es sapratu, ka nav jēgas lūgt konkrēto biļeti, jo parasti notiek pretējais. Bet vēlāk es secināju, ka es milzīgas prasmes, atbildot uz jautājumiem, kur atbildas, tu nezinu, un tomēr eksāmenu nokārtoju. Tā kā iespējams, ka Dievs tomēr spēlē tavā pusē, lai gan nepaklausī tavai lūkšanai. Bet tu nevar visu dabūt, tu nevar visu, būt, tu nevar visu zināt, tu nevar visu, no nu, kā uzņēmēji vienmēr saka, nevar visu pasaules naudu nopelnīt. Tas ir skaidrs. Nevar dabūt visu, visu var pazaudēt. Vēl ir ļoti īpatnēja rakstu viet, kas man šķiet, kuram Ai, kur ir ļoti dziļi jēga. Apsuls pārdos rāks pirmā vēstulē Timotēm sastajā nodaļā 7. pāns, bet es jums viņu nepateikšu citādi, es jūs pazaudēšos pusstundu, jūs sāksiet domāt, ko tad viņš ar to ir domājis. Pakausties otru manu tādu atziņu, kas nu ir vairāk balstīt tajā, Ierēķi no to, ko mēs to atklāsim, ko mēs ar tevi esam saņēmuši. Kad dzīve ir tāds pasākums, kurā tu vari iegūt neizmērojami daudz, un to tev neviens nevarēs atņemt. Tur tāda dzīve ir tāds pasākums, kurā tu vari iegūt neizmērojami daudz, un tev to neviens nevarēs atņemt. Bet par to tev jādod tas, ko tu vienalga nevari paturēt. Ko tad mēs varam paturēt no šīs dzīves? Sasaucoties ar to pirmo apgalvojumu, ka var pazaudēt visu ko tad mēs varam paturēt no šīs dzīves. Kas tas ir? Naudu mēs nevaram paturēt, ietekmi nevaram paturēt, draugus nevaram paturēt. Es esmu runājusi ar cilvēkiem, kas nodzīvojuši, ka, kuriem ir tā privilēģija piedzīvot vecumdienas. Vecumdienas nav nelaimē, tā ir privilēģija, kas retam tikai tiek piešķirta. Bet tad kad tu nodzīvo gana ilgi, visi tavu draugi, mans tētis vēl, savos spēka gados, viņš teica, visi man vienaudži jau ir promnošajams. Tu paliec viens draugu, nu, izņemot, protams, tie paši tuvākie. Es runāju par ģimeni. Bet pats dārgākais cilvēks, kas mums ir tā kā visu uzticamākais cilvēks, ar kuru Dievs mūs ir savienojis, es runāju par mūsu dzīvesdraugu. Pie altāra mēs dodam solījumu līdz nāve mūs šķirs. Pašas ciešākās, stiprākās un noturīgākās saitas irst, mēs tās nevaram paturēt. Īsnībā mēs neko nevaram paturēt no šīs dzīves. Un tas ir tas, ko Pāvils rakst Timotejam. Neko neienesām, neko līdzi nepaņemsim. Tur ir, tur ir, ko domāt, kad um, aizmirst to teologu, viens Lutera teologs, kurš... Um, kurš no viena Luters uzrakstī uzrakstīja veselas, veselas katalogus ar grāmatām. Grāfis Melanktons. Troši vien uztaisīts sistemātisku teoloģiju par vienu šo pantu. no nu, es to nevar izdarīt. Bet tātad tas otrs mans apgalvojums, ka dzīve ir tāds pasākums, kurā mēs varam iegūt neizmērojami daudz, un mums to neviens nevar atņemt. Vai tas ir iespējams? Protams, ka te mums ir jārunā par to, kas ir vairāk nekā dzīve. Mums jārunā par to, kas nav tikai ierobežot šajā dzīvē. Un te mēs nonākam pie Dieva. Jāņemani līdz trešā nodeļa 16. pāns, mums ļoti spilgti to saka. Jāņa 3.16, kur viņš saka tā ka Dievs tik ļoti mīlējis pasauli, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ievērot tos mērogs, ar ko sākās aspāns, jo Dievs tik ļoti mīl pasauli. Pasauli. Viņš vislielāko mēro, kad viņu iespējams pielietot. Bet tūlīt pat viņš to sašaurina līdz indivīdam, līdz tevis. Konkrēt runa ir par tevi. Dievs tik ļoti mīl visus, bet viņš nolicis to tavā rīcībā. Un man tas, mani tas ļoti uzrunā. Jo kādreiz mums liekas, kaut kas, kas ir kaut kur tur tālu. Man personīgi tas neskara. Tas varbūt Dod kaut ko mums visiem kopumā, bet man personīgi tas neuzrunā un nekaut man tas nedod. Bet Dievs saka, milzīgs mēroks viņa mīlestībai un konkrēti tu. Tātad Dievs tik ļoti mīlēja, ka viņš atdeva pašu dārgāko, atdeva savu dēlu. Un šeit es gribu piebērst tavu īpašo uzmanību. Lai nepazost, saki nepazost. bet dabūt mūžīgo dzīvi. Dažreiz mēs apstājamies pie tās pazūšanas, un mēs sakam, ka tas lielākais, ko Jēzus mums dāvināja. Viņš piedēja mūsu grēkus. Grēkus bija tā siena, kas mūs šķīra no Dieva, un Jēzus to nojaut, Patiesībā Jēzus teica, es esmu ceļš patiesība un dzīvību. Neviens vienāk pie tevi, kā viens caur man, viņš teica, es esmu ceļš tam pāri tam bezdebēniem. Es esmu tās durvis, cauri tai klintī. Tu vari nākt pie Dieva. Bet zinat ko? Tas paradoks ir tāds, ka ļoti liela ticīgo daļa paliek pie šīm durvīm, saka, durvis ir vaļā, Jēzus tās atvēra, bezdibens ir nolīdzināts, mēs varam tagad iet, jā, paldies tev, Jēzus, neiet pazūšanā, neiet pazūšanā nozīmē iet uz debesīm, jā, es, es to baudu. Un pietrūkst, pietrūkst, kaut kā radikāli, kaut kā īpaši kaut kā dzīļa, kaut kā spoža, pietrūkst, ja mēs apsājāmies tikai pie tā, ka Dievs tāpēc Devas savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu punkts. Viņš teic lai viņi kaut ko dabūtu. Un šī dabūšana ir liels izaicinājums. Mīļais, mans, brālu mās, ja tu esi viens no tiem, kas apstājas pie tās grēku piedošanas, un tu visu laiku vienīgais, par ko tu runā ar Dievu, par piedošanu, par grēku piedošanu, tu pateicies, sūdz nožēlo piedošanu, jā, tas ir labi, es gribu uz debesīm, negribu zēlu, paldies Tev par to. Tad man jāsaka, ka laikam tavu garīgā dzīve diezgan nabadzīga. Laikam tu jūties, nu tāds, tā kā sakos zobus, tā kā tāds kamils, ceļotāji kamīlis, kurš saka, man jāiztur, man jāiztur, tur pēc nāves, sāksies kaut kas labāks. Bet tas nav tas, ko Dievs gribēja Jēzus gribēja mums iedot. Un tāpēc viņš turpina to pantu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet! Atkal bet! Pasak, bet! Bet dabūt! Ja Dievs saka, lai viņš dabūtu, tad tam kaut no, jābūt kaut kam nozīmīgam un svarīgam. Mīļie, mēs neesam uh, apdalītā sabiedrības daļa. Mēs neesam atstumtā, neievērotā, uh, nu, nu, nabadzīgā, pilnīgs muļķības. Mēs esam tie, kuriem pats Dievs ir devis kaut ko, lai mēs dabūtu. Kas tas ir? Viņš saka, Mūžīga dzīvība. Mūžīgā dzīvība. Dzīvī. Tas pats Jēzus paskaidroja 17. nodaļā Jaņavelijā, 17. nodaļā, trešajā pantā. Bet šī ir mūžīgā dzīvība. Kas ir mūžīgā dzīvība? Tas nav dzīvot vienmēr. To darīs visi cilvēki. Visi cilvēki, kas radīja pēc Dievu ģīmu līdzības, eksistēs mūžīgi. Jautājums, kur eksistēs? Kur viņi atradīsies? Bet Jēzus tā saka, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst te vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzus Kristu. Tas bibliskais atzīst nav vienkārši izlasījis grāmatu par Jēzu. Uzliksim te krucifiks uz mūsu altāra, lai cilvēki skatās uz viņu. Tas, tas, tas tā palīdz, ja te manai zmugurs būtu, Tas briedīts ir vienkārši dekorācija, jā, ja, lūdzu, nekļūdaties. Ja man te aiz muguras būtu, nu, vīrieša, nu, kr pie krusta attēlots vīrieša figūra, mums būtu vieglāk pielūgt. Ziniet, mums ķermenis saka, tiešā saikna, jā, es redzu, jā, jā, redzu to, viņa sejas izteiks. Kāds saka konkrēti, ka tas palīdz? Bet tur ir runa nevis par tādu veidu pazīšanu. Tur nav runa par lasi, izlasīt grāmatu, noklausīties sprediķi. Viņš runā par personīgu pazīšanu. Jēzus personīgu pozīšanu. Tā ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst personīgu Jēzu un debes tēvu. Vai tas ir iespējams? Ja tā visa, tā kristietības bagātība, krāsa, dziļums, spožums, prieks, mieres, būt personīgi, pazīt Jēzus Kristu, tad taču ir kāds cilvēks, kas viņu pazīst labāk nekā jebkurš cits pasaulē varēja pazīt, vai ne? Kas tas ir? Kas? Kas? Marija? māmiņa, kas viņu iznēsāja, kas viņu turēja pie savas krūts, kas redzēja viņu kā zīdainīti. Un zināt ko? Šī doma jau toreiz, kad Jēzus vēl staigā pa zemes virs, šī doma jau parādījās. Mēs par to lasam Lūkas Emeņģelijā. Piedodiet. Mēs par to lasam Lūkas Emeņģelijā. 11. nodaļā, 27. pantā, mēs lasam tādus vārdus, kad viņš tā runāja, kad sievu paceltā balsī viņu uzrunāja sacī sacīja svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas un tās krūtis, ko tu esi dzīvis. Tā tad tā māmeņu ir tā, ja jau pazīt personi Jēzus, tā ir tā lielā kristietības, tā, nu, tā apslēpēs ar dzīvības un enerģijas avots, tad viņa, viņu pazina, un Jēzus šeit ir klāt, Ja Jēzus tur nebūtu, varbūt, ka tā arī būtu sākusies tāda, ja jau toreiz būtu sākusies tāda, Marijas kulce. Bet Jēzus ir šeit klāt, nu 28. pantā viņš atbild. Un viņš saka tā, nu, tādā mūsu tautas valodā, lai ja mēs vieglāk to saprastu, viņš atbildētu tā. Drīzāk, drīzāk tas ir svētīgs, kas Dieva vārdu dzird un pasarg. Šajā vietiņā reiz par visām reizēm ir pielikts un izskaidros tas jautājums par to, vai Marija ir kaut kāda īpašās starpniec, kur Jēzus pazīst. Bet šeit ne tikai tas ir atbildēts. Šeit ir atbildēts arī tas jautājums, vai mēs varam viņu fiziski iepazīt. Vai, ja Jēzus tēls pat iedomājoties, ja tas mums palīdzētu, Dievs būtu gādājis, lai būtu tēlnieks, kurš mācētu viens pret vienu uztaisīt Jēzus, nu, Figūru. Viņa to, nu, nu, kā to sauc? Nu, nu, kā sauc cilvēku figūru akmenī? Skulptūru, jā, pers, perfektu Jēzus skulptūru. Un mēs visi iet un skatītos, tad tāds bija Jēzus. Bet Jēzus mums šeit atbild, ka drīzāk tas viņu pazīst, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Tā tad tas, kas šeit, Piektā mūsu grāma 4. nodaļā Dievs uzrunā caur mūsu savu tautu. Viņš teica, pielūkojiet, ka es jums neesmu tur pie tā kalna, kur es jūs uzrunāju. Es neparādīju nekādu tēlu, ne pēc debesīm, ne pēc zilvēku, ne pēc dzīvnieku, ne pēc zaules, ne pēc zvaigznes. Nekad neveidojiet sev tēlu, jo Dievu tā iepazīt nevar. Tāpēc mums šeit nav šeit aiz muguras krucifiksa. Jo mēs gribam pazīt viņu pa īstam. Kā mēs to varam iepazīt? Tie, kas Dievu vārdu dzird un paglabā savā sirdī, tieši iepazīst viņu, sastop viņu, piedzīvo viņu. Un tas ir dots pilnīgi visiem. Vienalga, ja tu dzīvo Rīgā vai mazā pilsētiņā, vai tu esi Amerikā, Portugālē, Zviedrijā, Krievijā, Ukrainā, pat, ja tu atrodies kartu darbības zonā, Ja tu gribi ieplasīt Jēs, tu gribi šo dārgo dāvanu, ko Dievs tev ir piešķīri, tu gribi to pieņemt, tev vajag dzirdēt Dieva vārdu un pasargāt to savā sirdī. Un tagad es došu vārdu. Olīt būs pirmā, kas mums uzrunās, ļoti ierobežota, laikā ir tās visas trīs uzrunas, bet lūdzu ieklausies, katrs no viņiem padalīsies ar kādu veidu, Olīt lūdzu nāc kā viņi ir piedzīvojuši un iepazinuši Jēzu Kristu mūsu jubilāru.
1: Jā, man tiešām ir tā īpašā sajūta un tas gods runāt par jubilāru. Es vakar sēdēju un domāju, tas ir tik fantastiski, ka mēs viņu pazīstam personīgi un, protams, viņš ir kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš brīnišķīgais padomdevējs. Viņš ir debesu tēvs un viss šīs lielās lietas. Un tomēr es šodien gribu runāt par sevi, varbūt ļoti īpašu čaudu, kas man pirmā atnāca, kad uh, es domāju, ko es gribētu pateikt šodien jubilāram. Un tas ir uh, no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas, 13. 15. pants. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, Ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem Jūs esat mani draugi Ja jūs darāt, ko es jums pavēlu Es jūs vairs nesauc par kalpiem Jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara Bet es jūs esmu saucis par draugiem Tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva Es jums esmu darījis zinām Draugs Draugs. Un, zinas es gribu trīs lietas tikai tev parādīt. būtu jādomā un jādomā un stundām un dienām to varētu domāt. Kungs, kā tu to domāji? Un, kad es esmu tavs draugs. Trīs lietiņas tikai. Pirmā lietiņa, viņš mūs sauc par saviem draugiem. Viņš grib, lai mēs esam viņa draugi. Kas ir draugs? Vai tu kādreiz esi tā padomājis? Es tā vienkārši. Mēs tā kā dabīs piņam. Jā, tas ir mans draugs, tas ir mans draugs, tas ir mans raugs. Bet padomāt rusciņa dziļāk. Domājot par Jēzu. Tas ir cilvēks, tas ir kāds, ar kur es gribu pavadīt laiku. Pie kur es vienmēr jūtos labi. Viņš runā, es gatavos uz viņu. Oh, es vienkārtu labi jūtos. Viņš runā. Viņš stāst, man viss interesē par viņu. Viņš var stundām pavadīt laiku, viņš var atnākt naktas vidū, pieklovēt. Es viņu ielaidīšu. Tas ir draugs. Tas ir draugs. Un viņš grib, lai tu tā cēsi. Es kādreiz domāju, es neesmu tas cilvēks, kuram ir daudz draugu, varbūt bijuši. Ja? Man ir bijuši kaut skolas laika draudzienas universitātē. Jā, pēc tam man ir vēl joprojām kā draugi. Un tomēr, es kad par to domāju, tas ir brīnumas, draugs. Un viņš saka, es gribu, lai jūs esat man draugi. Kad tu iepazīst viņu, kad tu gribi ar vienu vairāk uzzināt, tev viss patīk. Kā viņš smejās, kā viņš izgāžās, tu esi blakus vienmēr, jā. Ja? <laughs> Otrā lietaņa. Man liekas, tas piemīt tikai tādam draugam, par ko Jēzus runā. Un tas ir Jēzus, viņš neko neatstāja tikai sev. Draugs, kurš neko neatstāja tikai sev. Viņš saka, visu, ko viņš ir dzirdējis no tēva, viņš mums to darīja zinām. Iedomājies? Iedomājies? Viņš neko neatstāja sev, Es pat nerunāšu par to, ka viņš ir nomirs par mums. Viņš ir samaksājis pilnu cenu. Bet, iedomājies, mums visa mūža nepietiks, kad Jēs, lai Jēs man atklāt visu to, kad es esmu dzirdējusi. Tāpēc neviens nezin, kā tikai tēvs to stundu un dienu. Tāpēc, ka, ja es to zinātu, viņš būtu pateicis mums to. Iedomājies, iedomājies ka es tā par atziņu. Tas nav tā viega, viņš saka visu, mīļu meitiņu, mīļā man draudzina, ja tu vien gribi zināt, ja tu vien grib zināt, es neko nenoslēpšu, es neko nenoslēpšu no teva. Ja domājies, tu var prasīt visu, ko tev domā par to, ko tev domā par man ko tev domā par to situāciju, kur šobrīd es esmu, ko man darīt. Un ja es saku, es tev pateikšu, es tev pateikšu, jo neko no tā, ko tevs man ir devs, es neesmu atstājis sev. Un trešā lieta, kad mēs esam viņa draugi? Kad es kvalificējos kā viņa draugs? Es to domās. Un atbildīšu šai pašā rakstvietā. Kad darām, ko viņš ir pavēlējis. Kad darām, ko viņš ir pavēlējis. Viņš ir kungs vēl joprojām. Viņš ir kungs vēl joprojām. Un zin, domāju, kas tajā ir tik īpašs, kad tu dari ka to, ko viņš man ir pavēlējis. Un tad es saprotu, es jau daru kopā ar viņu. Es daru kopā ar viņu, ar savu kungu. Es esmu viņa draugs, es esmu izvēlis. Man bija ļoti odēlis pāris draudzenes skolas laikā. Lai, cik viņš smieklīgas lietas nedarīja, es vienmēr gāju līdzi. Nu, no, ok, tu esi man draudzeni. <laughs> es gribu to darīt, es gribu to darīt. Tāpēc, ka, nu, draugi, taču iet kopā. Draugi, tur, kur mans draugs. Es nevaru viņu vienu atstāt. Es esmu kopā ar viņu. Un iekulāmies nepatikšanās. Kopā ar viņu. <laughs> Izgāžamies. Kopā ar viņu. Ejam pie zobārs. Nāc man līdzi, es tevi varu izturēt. <laughs> es eju kopā. Tas ir draugs. Un zini... Es jau 38 gadus svinu viņu dzimšanas dienu, jo es ļoti senu viņu draudzē. <laughs> es viņu sastapu vēl vairāk. Viņu dzimšanas dienas vakarā pirms tiem daudzējiem gadiem, kā mums dēls saka, Mam, vai tik ilgi cilvēki dzīvo 40 gadus dzīvo? Un ir viņa draugi, ja? Viņš uzaicināja man pie sevis. tajā vakarā. Viņš aicināja pavisam vienkārši savu cilvēkiem, caur draudzi un piedāvāja savu draudzību uz mūžu. Toreiz, tu zini, es droši vien to īsti nesapratu un bet es teicu vienkārši jā. Es biju izslāpus pēc viņa, pēc kaut kā paties, pēc kaut kā īst, pēc īstas, patiesas, nemainīgas, nebeidzamas draudzības uz mūžu. Uz mūžu uz mūžu. Un zini, viņš kļuva par manu mūžu draugu un joprojām es mācos būt viņa draugs. Jēzus saka, jūs esat mani draugi. Un šodien viņš joprojām grib, lai mēs tādi esam. Ne vienkārš sekotāji, ne vienkārši klausītāji, pat ne fāni svētdienās, kas plaukši un aizmirs pirmdien, otru dienu. Par ko mēs runājam? Šodien viņš ir jubilārs. Mēs svinam, vienkārši to atdzīvēm. Tu vari katru dienu svinēt viņa dzimšanas dienu. Man viena no manām trakām tieš tieši tā arī darīja. Katru dienu dzimšanas dienu, katru dienu ir svētki, ja? Un zini, pavisam nopietni, viņš grib būt draugs uz mūžu. Viņš grib draudzēties pa īstam. Ne tikai tad, kad tu labi jūties, arī tad, kad tu esi nepatikšanās, arī tad, kad tu esi ļoti, ļoti zem, varbūt pakrits. Viņš ir tavs draugs, un viņš grib, lai tu to novērtē, lai tu tam atsaucies. Tādu es Kristu iepazinu, un es droši zinu, ka tāds viņš grib atklāties arī tev.
2: Labrīt, draudze. Arī man ir jāpastāst jums šodien par to, kāds ir mans attiecības ar Jēzu un kādas tās izpaužās ikdienā un manā profesionālajā sfērā, ko es daru. Uh, ikdienas savā gājumā dzīves es gribu izcelt divas lietas, kā es esmu iepazīnis Jēzu. Un pirmai, es it vārdu. Uh, tiem, kas man zina vai arī nezinu, es strādāju kā arhitekts un pilsētas plānotājs, mazliet arī ar nekustamo īpašumu uh, attīstības Pirms kādiem gadiem desmit, uh, varbūt arī mazliet vairāk, uh, kā Oli tas laiks skrien diezgan ātri. Un uh, vienu dienu lasot vārdu, man uzrunāja tādu rakstu vietu uh, no Sālamana 22.2. Bagātiem un nabagiem jābūt kopā, jauktiem citam ar citu, tas kungs viņus visus ir radījis. Un man bija tāds bāts. Tas tā ir baigā vieta bībelē no pilsēt plānošanas viedokļa. Patiesībā, jā, ļoti nopietni, uh, patiesībā visi tie, kas šobrīd mēģina izveidot uh, labu, kvalitatīvu, ilgspējīgu, kā modīgi ir teikt, pilsētu vidi, ļoti cenšas vadīties pēc šī principu. Piemēram, vienu lielu, lielu teritoriju, ko attīstīja Dubliņa, Dubliņas Doklēnda 90. gada sākumā, tas viss iesākās. Viens no pamatprincipiem, principiem, ko viņi ieviesa, bija tāds, ka 10% no jaunajiem mājokļiem ir jāparedz sociālām vajadzībām, vai nav biblicisks risinājums, fantastiski īstenībā. Uh, es pēc tam azartiski metos bībeles studijās iekšā ne tikai lasot vārdu, mēģinot iepazīt Jēzo vairāk. Es centos atrast, ko Dievs saka par, par manu jomu, par būvniecību. Uh, jā, tur ir, tur ir daudz lietas, tur ir ļoti praktiskas lietas, ko Dievs ebriem teica, teica gan par uh, tempļa būvniecību, par pilsētu izveidu, padomājiet, tik tur ir runāts par uh, patvērumu pilsētām, par uz pilsētām, par ratu pilsētām. Bet ir arī lietas tādas, kas ir, ko var patiesībā paņemt tik viens, bet man patika, ka tas bija tā kaut caur, caur būniecību. Lūgas 14.28. Jo kurš būtu jūs starpā, kas gribētu celt torni un priekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai. Man skolas laikā bija apnikus rēķināšana teikšu godīgi, bet protams, darot to darbu, ko es daru, es bez tā nevaru iztikt. Un šis ir viens no tiem principiem, kur es ļoti, ļoti cenšos ievērot. Un pa šo laiku, es teicu, kad es sāku studēt un skatīties, tās būvnieciskās un arhitektoniskās bībeles rakstu vietas, un sakrājušās vairākas desmit vietas, un tagad gatavojoties runāt, es pārskatīju viņas un Akal ieraudzīja vienu rakstu vietu, kas man ļoti uzrunāja ne tikai šādā sakarā, bet visas tās ģeopolitiskās turbulences sakarā, kas notiek Ukrainā. Tas ir no Ecehielu 3633. Es ļoti īstenībā ticu, ka šī rakstu ir labs apsolījums tiem Ukrainas ticīgajiem cilvēkiem, kas, kas iet cauri šobrīd grūtībām, tātad. Tā saka tas kungs, tenī laikā, kad es jūs šķīstīšu no visiem jūsu noziegumiem, es piešķiršu pilsētām jaunus iedzīvotājus, sagrautās pilsētas tiks atkal atjaunots. Es esmu par šo laiku pārliecinājis, ka ik viens profesijas pārstāvs var ast atbildes un ierausinājums un norādes, Tās, tā skaitā profesionāls norādes, dievvārds ir ļoti, ļoti, ļoti daudzdimensionāls, ir tikai nepieciešams viņā ienirt un mērķiet turpināt studēt. Otrais aspekts ir, kas man palīdzē veidot sadraudzību ar Jēzu, protams, ir lūkšana. Man atgriešanās nebija tāda, kā daudz brīnišķīgas liecības esmu dzirdējis šajā laikā, kur pēkšņi Dievas uzrunā, man tas viss notika ļoti lēni pārdomāt mērķiecīgi. Arī dzene, būdams, tad, kad es biju jauns kristieces, es, sakot, skatījos un klausījos uz tādu zinājumu skaudības tādām liecībām, kā Ernestis šodien teica, ka viņš redzēja, Tēvu, citās lietas cilvēks sacīja, kā viņi dzirdēja Dievu, kā viņš uz viņiem runā. Uzmai, nu, pāds, nu kāpēc, kāpēc es, kāpēc es nedzirdu? Un tad es sapratu, ka man ir, man ir nepieciešams uh, vairāk un spēciāli atlicināt laiku sarunai ar Dievu. Un es nošķīru tādu, es esmu cīruls, nevis pūca, es uh, manu labākā dienas daļa rīts. Un es nolaimu, ka es no rītiem sākušu celties agrāk un veltīšu laiku pievūkšanai, aizlūkšanai un vārdu studijām. Un ticiet, un tādī laikā man sāka pamazām dievs ar vienu vairāk un vairāk uz mani runāt. Un viens tāds konkrēts piemērs. Pirms nu, jau vairākā septiņiem gadiem es ar vienu savu jaunības dienu biedru, kas ir katoļu kapelāns, izveidojām biedrību, kas bija, un ir joprojām domāt tamai lai palīdzētu bijušajiem iesaudzītējiem un atkarīgajiem. Protams, tā ir tāda sfēra, kurai faktiski iesākoties absolūti no nolstukšā vietā, nu, dabūt ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, bet Dievs brīnišķīgā veidā mūsu vadī, un, un mēs tikām gan pie mājas, kur mums nodeva lietošanā, kur biedrība varē sākt darboties Ļoti labi bija cilvēki, kas gribēja, kas gribēja tiešām atgriezties, kas gribēja pārveidot savus dzīves, kas bija gatavi nākt, strādāt, darboties, tie, tie paši bijušie ieslodzītie un atkarīgie. Bet mums tajā vienā brīdī nebija būnēcības instrumenti, ar kuriem strādāt. Es lūdzu Dievu labu laiku, lai viņš man pasaka, un vienkārši vienā rītā, kā pilnīgi lūdzot par ko citu, Dievs man teica, tu piezvan tam un tam cilvēkam. Es, parīdā brīdī, pad ļoti ilgu laiku, vairākus gadus, viens mans klases biedrs, kurš ir Lombardu īpašnieks. Nu, neko, Dievs teica, es paņēmu telefonu, piezvanīju, un, ziniet, mēs dabūjām visus nepieciešamos instrumentus, kas mums bija nepieciešama, lai mēs varētu sākt izvest tos būdarbs. Mēs pat dabūjām vēl vairāk. Mums pat slalom slēpes nāca komplektā. Un kopš tā laika es īstenībā vēl, vēl vairāk cenšos pret šīm savām rīta sesijām ļoti, ļoti uzmanī jo Dievs mēdz uzrunāt to visam negaidīt mani. Es lūdzu par vienu lietu, un pēkšņi Dievs man brīdini par kaut ko pasaka. Es tagad, ja esmu noliet, nolietis blakus arī papīru, ap un pilnspalu, lai kaut ko neaizmirstu un nepalaist garām. Nobeigumā es jums gribu teikt rakstu vietu no pirmās ķēniņa, 19, 11 un 12, un redz, tas kungs gāja garām lielā, un spēcīgi vētra, kas sašķeļ kalns un sadrupina klintas gaitam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs, pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīce. un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī, bet pēc uguns lēna balss. Tāda es esmu iepazījusi Jēzu, un es ticu, ka tādu tu arī vari viņu iepazīt.
3: Jā. Slāvu, jēzum. draudze. Jūs labi izskatāties. Neesat saguruši gada beigās vēl. Pēdējais diokalpojums. Jā, es arī esmu šeit uznācis, lai mazliet dalītos par mūsu kungu ķēniņu un glābēju. Es gribu teikt personīgi par manu kungu ķēniņu un glābēju. Tik labu ķēniņu, nu, Mums ir priekšsat par pasakām no ķēniņiem, par kungiem ir kaut kur no folklorām, tie ļaunie kungi un dažādi mums tās domas, bet es gribu teikt, tas nav aprakstāms, tas nav ieliekams nekur tajās mūsu laikam, tajās līdzībās vai saprašanā. Viņš ir tik dāsnes kungs. Vārds dāsnes, viņš tā kā visu, viņš ir tik, tik labs. Mēs to tikai iepazīsim laikam tiešām nonāko debesīs, Bet es arī šajā dienā gribēju mazlieti padalīties ar domu, kas ir vai 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 svēru, es domāju, mums ir ļoti svarīgi šai dzīvē. Zinot, Pāvils saka, ja mēs, esam, ja mēs ticam uz kungu tikai par debesīm, tad nožēlojam mēs esam. Mācītēs to domu iesāk, kad nonākot pie durvīm un ticēt, ka esam izglābti, laikam ir stipri, stipri par mās. Tas ir daudz vairāk, kā nebūtu glābtam bez šām, bet tas mums, kā Dieva bērniem, ir stīpri, stipri par maz. Un Dievs grib mūs vest tālāk. Un šodienas šodien sver, to, to, to manu vai liecību, vai tādu pagodnošu uzrunu mūsu kungam un ķēņiem, es gribētu iesākt ar galaktiešu vēstules trešās nodaļas 13. pantu. Un tas skan tā. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, mūsu labāk ļūdams par lāstu. Jo ja rakstīts, ir rakstīts nolādāts arī katrs, kas karājās pie koka, lai Ābrahams svētība nāktu pār pagāniem Kristu Jēzu, tā ticībām ticībā mēs saņemam gara apsolījumus. Mēs jau zinām, mēs sakam, Ābrahams ir mūsu ticības tēvs un, un citējam viņu un, 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 un kādreiz skatamies, kas tas ir un kā tas darbojās. Un, zināt, es runājot, šai dienā es runāšu tā kā, tā kā labklājības virzienā par Abrahamu, runāju, tur daudz vairāk, tā nav tikai labklājība. Bet tajā virzienā tad es sāku domāt, kungs, kas tas ir? Vai ar to pieteik, kad vienkārši es saku, es esmu svētīts, svētī mani, un es esmu svētīts, un kaut kam jānoteik manā dzieda, vai tas ir viss? Nu, noteikti. Tas ir laba doma, laba atziņa tam, ka tu saprot, ka ir kaut kas savādāk, ka viss nav no tevis atkarīgs, ka tie par tevi grib gādāt un rūpēties. Un, un es tevi noteikti, lai neteiktu, ka es par sejšanu runāju, es vēl ar vienu gribu atgādināt, ka manas attiecības ar Jēzu ir arī manās finansēs un ļoti svarīgas. Un tās ir tās, ko mēs ikreiz dievkalpojumā varam paustat, kad mēs atnesam savu desmito. Vispirms jau mēs sakam, ka mēs esam tie, kas atnes tajā namā, kur mēs tiekam barot, un mēs varam kaut kādu veidu duri svaļā, kur mēs tiekam pabarot. Mēs sev ļaujam uzklāt galdu vienmēr, atnesot desmito. Un ziedojums vai patiesībā tava sēkla ir lieta, kur tu nekad nedrīkst apēst. Un tavi tīrumi ir tavā ziņā vai viņi paliek apsēti. Un cik tavi tīrumi ir liela patiesībā ir tavā ziņā, draugs? Tā kā tas ir tās primārās lietas noteikti, bet tad es domāju, kungs, kas tas ir, kas tas ir tā svētība šajā jautājumā? Un tad viena lieta, ko es gribēju teikt, tā pirmā lieta būt, būt paklausīgam dievam. Nekas jauns, jā, bet būt paklausīgam. Būt tam, ko šodien jau voliti minēja un vairāk runātāji par to runā, paklausīt, dzirdēt viņa balsi, staigāt viņus. Es gribu teikt, vispirms jau viņa vārds. Mēs sakam Jēzus, bet es teiktu, man Jēzus ir šī te grāmata, Viņa vārds, viņa vārds ir šeit. Un tur ir Jēzus atklāstiešām. Tur ir tie dzīvības vārdi, kad tev viņu atklājās, kad tu viņus sadzirdi, kad tu viņus satver, kad tu viņus pasargā savā sirdī un neļau nozakt. Un tad, kad, laikās, jau piemirs un tu atgādini sev atkal, un tu neļauj velnam šo sēklu aiznest, neļau nezāliem to nomākt, bet ļauj, lai tas izaug. Tā ir atbilde. Tas ir veids, kā tu paklaus. Es vēl vienu lietu teikšu par Ābrahām. Tāda saudabīga lieta. Nepaņemt vienmēr visur dzīves ceļā labāko, jo Dievs tev var svētīt tur, kur tu staigā paklausībā viņam. Un, zinat, to Ābrahams izpaudes domāju, tad, kad viņi ar Latvu bija tajā tuksnesī, Varbūt ne gluži tuksnesī, bet vietā, kur viņš čīrās, uz vienu pusi bija zāle, zeme, ganības, uz otru pusi viņa bija galīgi bezcerīga. Un Ābrahams izvēlējās arī tur uzticēties Dievam. Un, zināt, šajā tādā trauksmainā pasaulē kādā mēs dzīvēm, kad viss ir augšā, lai augšā, lai te krīze, te labi. Tad, kad tev analītiķi saka, viss būs slikti, kaut kā nav tik slikti, tad, kad saka, rullējam tagad viss labi, naudas ir tik daudz kā nekad, pēkšņi viņas nav. Un visādas lietas, saprot, šī pasaulē tik neprognozēja. Mēs kādreiz to, mums bija pagājušā gadā sāka, man, man liekas, tā bangojošā jūra ar to kuģi jūra. Zinot, tā ir draudz, bet tas arī esi tu, tu esi tajā kuģi. Tā, apkārt tā pasaule ir viena jūra, un arī šīs pasaules ekonomika ir šitāda, te ir viena jūra, bet ir dieva ekonomika, viņa ir. Un Jēzus, Jēzus par viņu runā, un, un runā viss Dieva vārds. Un tāpēc saku, ka ne viss, kas šai dzīvē nāk tavā ceļā, un ne vienmēr tas, kas izskatās labs, ir labs. Bet tad, kad tu zini, ko Dievs tev saka, tas ir labs, tad vēl viena lieta, ko es varbūt pieminēt, tas būtu neņemt lietas neņemt lietas šai pasaulē, kuras nepagodina Dievu, ja atņem Dievam godu. To varbūt Abrahams izpauda konkrētajā pēc tās ķēniņa kaujas, kurā viņš bija latu atbrīvot. Bet es gribu teikt, tur, tur arī bija tāds ļoti Tas pāns, kā Abrahams saka, ka viņš neņems no tās sodomas ķēniņa pat nekurpju siksni, lai viņš neteik, ka tas sodomas ķēniņš ir darījis viņu bagātu. Un tai vai tā Dievs, āpras, kāms atdeva Dievam desmito, viņš tieši izdarī to, ko, ko vajadzēja izdarīt. Viņš piekārši pieņēma šo te Dievu izaicinājumu. Un es gribu teikt, pēc tam bija tas lielais apsolījums par āparhama, ka viņš, da, viņš viņu svētīs, ka viņš viņu vairos, ka viņš darīs par, 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 par dzimumu, no kuras vis, visas pasaules būs svētīts šajā te dzimumā. To Dievs izdara, klausieties, un es gribu teikt, tas ir tas, ko Jēzus, ko es izlasīju rakstvietā ir izdarījis priekš mums, lai āparhama svētība, šī svētība būtu pār mums. Un neatkarīgi no tā, kādā es domāju, mēs esam tajā līmenī kaut kādā vai kādās mēs esam sezonās, varētu teikt, vai kaut kādās situācijās. Te neiet runa par to bagātības mēru vai kaut kādu skaitlu, vai ilgogu, bet es domāju par tām attiecībām ar Dievu nostāties uz šī ceļa, nostāties šajā laikā, kad mums vēl ir jāiet, kad mums vēl ir jāuzvar, kad mums vēl ir jāiet, teikmē šī zeme ka mums ir evaņģēlijas jāpasludina, ka mums vēl ir jākalpo, mums ir jābūt stipriem katram personīgi, katram personīgi. Es domāju, arī šajā jomā mēs varam paņemt no Dieva to. Un tad vēl viena lieta, ko es varbūt gribētu tā noteikti nodot, kad finanses vai, 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 vai labklājība mūsu dzīvē ir ļoti atkarīgi no tā, vai mēs esam iesaistīti tieši Dievu darbā. Ļoti tieši Dievu darbā. Nevis tā, ka mēs kaut kur piederam, jā, es, es kaut kādai draudzei pieskaitu sev vai ne, šai gadījumā šai draudzei, bet es esmu iesaistīts ar visu, kas es esmu. Man dzīve tiek būvēt tādā veidā, ka tas, kā es strādāju, tas, kā es vērtēju lietas, tas, kā es kalpoju līdz cilvēkiem, tas, kā es attiecos, atiecībās kaut kur, tas ka, tas, ka kur es ieguldos, vai ne, tam vienmēr jābūt būt saistīta manā dzīvē ar to, ka, Dievs, tas ir tavs darbs, tas gribu būt derīgs tajā. Un es gribu teikt, tas ir ļoti atkarīgs no tā. Un nobeidzot šo te varbūt arī to doma, es gribētu vienkārši pateikt, ka es nevaru Jēzu šodien arī savu jubilāru apbēdināt ar to, ka es esmu pieticīgs, ka es paliek pie šiem glābšanas vārtiem, kad es savā dzīvē neņemu apsolījums, ka es esmu kūtras, ka es neizvēlos ticēt. Es ar to viņu tikai var apbēdināt, neņemot to, ko viņš jau ir piepildījis 2000 gadu atpakaļ. Un tā doma par to, ka dažkārt Dievs kaut ko kavē, mums jau vēl jāpasteidzās. Viņš 2000 gadu atpakaļ ir izdarījis lietas, un mums viņi ir jāpaņem. Tie apsolīmi ir šodien mums doti, tā mums vēl ir jāskrien, mums jāņem Jēzus vārdā. Tā kā, ar to es gribu teikt, ka es ticu, ka Dievs pagodinājās manā dzīvē šādā veidā atklājās, un kad viņš var atklāties arī tev, un tu var to lietot un baudīt.
0: Jā, paldies, paldies. Jā. Dzīve tā tad ir tāds pasākums, kurā tu vari iepazīties ar pašu radītāju. Manīka ir fascinēta viss tās runas, bet es iedomājos, ka lielākais iespējams, ka, liel, ne, ka liel, es, es runāšu par sēm, ka lielākais ir tas, ko man dvēselē piedzīvo, kad es viņu iepazīstu. To laimi, to prieku, to brīnumai no sajūta, ka tu esi sastapies ar savu radītāju, ar kungu Jēzu Kristu. Pēc tam tev visa pasaule šķiet vienaldzīga, pelēka, neinteresanta, jo ko tad viņi var dot pretī? Kaut kāds tikai, bet viņa mīlestība, viņam labvēlība, viņa draudzība nozīmē visu. Un šajā rītā mīļais mans brālu un māsa. Varbūt kāds šeit nevar teikt, ka esi mans brāls un māsa, ja tu neesi pieņemsies Jēzus par savu kungu. Cik arī talantīgs un labs cilvēks tu nebūtu, tu neesi Dievu ģimenē, bet tu var ienākt Dievu ģimenē. Tu var kļūt par Dievu bērnu. Ja tu pieņem Jēzu par savu kungu. Un tas ir kaut kas, kas ir jādara, jāspar kāds solis un jāsaka viņam Jēzu. Kas notiks pēc tam? Iespējams, ja tu kaut ko jutīsi, iespējams, ja nejutīsi pilnīgi neko. Bet tavu saikne ar viņu sāksies un tavs attiecības sāks veidoties. Tu tajās piedalīsies, viņš tajās piedalīsies. Tās ir divvirziena kustība, viņš un tu, tu. Tu, 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 tu. Un tad viņš, jā, jā, viņš atmāca, viņš pieskārās, viņš šīr, viņš dzīvs, viņš glābēs, viņš mīl. Es tā varētu aprakstīt savus attiecības ar Dievu. Tu var šodien pieņemt jēs ja par savu, ja tu šajā rītā esi būs vidū. Es pēc mirkļu došu iespēju tev pacelt savu roku, iznāksiet priekšā un es palīdzēšu tev pieņemt jēs ja par sauku. Bet, ja tu jau esi Dievu bērts un tu esi tā kā jau dreifā tā, tā, dreipā ieslīdzi, un kaut ko jau tu esi piedzīvojis. Jā, jā, es zinu, ka pat to, ko Normunds runā. Jā, jā, es zinu, ko Pēteris runā. Jā, jā, Oli, tu arī zini, to es zināju jau agrāk, jau ko Oli, tu, tu Bet tas nav viss, draugs, tas nav viss. Tu var būt laimīgākais cilvēks šajā pasauli, pat latviets. Tev iekšā visu, visu laiku var būt pavasars. Tur iekšā. Ārā var visā tur drusku nolaižās, tur tie vaipsts un tā. Bet iekšā pavasars. Tu pat var tuvoties savus dzīves beigām un tu katru dienu saki drīz, jā, ļoti drīz.
1: U -u -u -u.
0: Jo tu pazīst savu radītāju un Dievu. Lūdzu, neatliec to uz rīdien. Iesāc to
3: šodien.